0: Dzień dobry, witamy Państwa w dzisiejszym spięciu. Jest ze mną Jacek Perzyński. Dzień dobry. Razem z Jackiem pracujemy dla Business Alert. To jest najnowszy odcinek podcastu, w którym rozmawiamy o różnych sprawach, głównie energetycznych. Dzisiaj porozmawiamy o Chinach, znów Chiny, o gospodarce, która miała być remedium w tym roku na problemy całego świata, ale jak się okazuje niekoniecznie nim musi być. Zapraszamy. Jacku, tak jak powiedziałem, dzisiaj będziemy rozmawiać o gospodarce Chin i o 2023 roku, którym miało nastąpić ożywienie gospodarcze po covid i po problemach, z którymi borykały się Chiny przez ostatnie dwa lata, możemy powiedzieć. Gospodarka chińska miała być nadzieją dla reszty świata, ale okazało się, że niekoniecznie tak będzie. Co tam się dzieje?
1: Przede wszystkim należy zacząć od tego, że podczas gdy Europa i Stany Zjednoczone zmagają się z wysoką inflacją, w Chinach występuje zupełnie inne zjawisko. W Chinach jest inflacja na bardzo niskim poziomie, a jest nawet bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz deflacji, czyli spadku cen. Jednak wiele krajów może pozazdrościć Chinom takiej sytuacji, ale nie wróży ona nic dobrego. Według danych Narodowego Biura Statystycznego wzrósł, wzrost cen w maju wyniósł 0,2%. W zeszłym roku było to 2%, a cel inflacyjny Pekinu rządów Pekinu na 2023 rok wynosi 3%. Mogłoby się wydawać, że Chiny są w komfortowej sytuacji, ale tu się akurat kłania prawo ekonomii. Deflacja, czyli spadek cen następuje w sytuacji spadku PKB, czyli kryzysu gospodarczego albo spowolnienia. Także, także jest wysoce prawdopodobne, że Chiny stracą swoją główną siłę napędową gospodarczą, która jest konsumpcja. I tutaj, tutaj chciałbym przytoczyć dane, że konsumpcja stanowi 60% wzrostu PKB Chin. To jest bardzo dużo. Wynika to przede wszystkim z tego, ze słabnącego eksportu, oraz słabnącego eksportu oraz słabnącej y, konsumpcji. Jeszcze inną trudnością gospodarczą jest spadek, spadek produkcji przemysłowej. Podczas gdy Europa i Stany Zjednoczone walczą ze wzrostami cen i podnoszą stopy procentowe, Chiny, zmaguje, Chiny zmagają się z spadkiem cen, który jest bardzo niekorzystny dla eksporterów i producentów przemysłowych. I tu przytaczając dane Narodowego Urzędu Statystycznego, wskaźnik PPI w maju spadł ósmy raz z rzędu o 4,6%. I to jest najwyższy taki spadek od 2016 roku. Wielu chińskich ekonomistów tu wyraźnie ostrzega, że. Spowolnienie, gospodar spowolnienie gospodarcze, sygnały, które wysyła nam chińska gospodarcza, świadczą, że spowolnienie gospodarcze zmierza do nas wielkimi krokami.
0: Czyli Chiny mają swoje problemy. Jak wiemy, gospodarka też zależy od zatrudnienia, czy konsumpcja i tak dalej. I o to zatrudnienie chciałem zapytać. Głównie o zatrudnienie w Chinach, bo wiemy, że jest problem z młodymi osobami, które... Nie chcą pracować? O co to chodzi?
1: Problem jest i to niemałe, ale nie wynika on z braku chęci młodych osób w podjęciu pracy. Ogólne dane prezentują się bardzo dobrze, pokazują, że ogólna krajowa stopa bezrobocia wynosi 5%, natomiast w przypadku młodzieży, czyli osób w wieku 16-24, wynosi 20,4% i to jest bardzo dużo. W tym roku Liczba absolwentów wyniesie 11,5 miliona osób i istnieje bardzo ryzyko, że jeszcze większa liczba młodych osób nie znajdzie pracy. Wynika to, wynika to przede wszystkim ze spowolnienia gospodarczego, które, jak już wspominałem, zmierza do nas z wielkimi krokami, ale, ale też będą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości, gdyż brak możliwości znalezienia pracy to jest, bar, to jest bardzo długofalowy problem gospodarczy dla Chin, są, które są właściwie motorem napędowym całej gospodarki światowej. Ale oczywiście tutaj to też wynika z głębszego problemu. Tutaj też chciałbym przytoczyć trochę historii, trochę danych. W XXI wieku, w XXI wieku Chiny, chiński model gospodarczy przeszedł na, z made in China na designed in China. Czyli Pekin chciał przestawić swoją gospodarkę, swoją produkcję z tanich produktów na na produkty już wysokiej klasy, a to się niestety wiązało z wzrostem kosztów produkcji. Oczywiście w Chinach też wyczerpała się siła napędowa w postaci młodych osób chętnych do podjęcia pracy nawet za, za niską stawkę.
0: Za przysłowiową miskę ryżu.
1: Tak, ten model gospodarczy już zaczyna się kończyć. Młodzi Chińczycy już niechętnie patrzą, postrzegają perspektywy pracy w trudnych warunkach. Mam tu na myśli obowiązek nadgodzin, w Chinach jest obowiązek nadgodzin, to jest normalnie tak, jak u nas w Europie, oraz, prac, oraz pracę w warunkach wysokiej, pre, wys, wysokiej presji.
0: A na czym polega ten obowiązek nadgodzin? W Chinach śre, średnia ilość,
1: Średnia ilość pracy w tygodniu wynosi 60 godzin, u nas 40-45. Także w Chinach nadgodziny są normą, a u nas są dodatkowo płatne. No to, no pracownicy, Pracodawcy zmuszają oczywiście ludzi do pracy no i oczywiście sto, stosując bardzo proste narzędzie szantażu. Jeżeli nie podoba Ci się taki system pracy, możesz sobie zmienić, ale w innych miejscach jest tak samo jest tak samo. tak. Także problem bezrobocia i braku perspektyw na poprawę sytuacji w Chinach jest bardzo poważny i może zagrozić nawet stabilnością, stabilnością społeczeństwa. Także problemy, problemy gospodarcze w Chinach niestety będą narastać i przytaczając, i przytaczając jeszcze prognozy chińskich ekonomistów spowolnienie światowej gospodarki zmierza do nas z wielkimi krokami. Oczywiście może coś, może coś, w tym roku sytuacja może ulec poprawie, ale szanse na to są jednak niewielkie.
0: Czyli jak się okazuje po covid mimo zniesienia obostrzeń Chiny mają swoje problemy, Jacku, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą, dzisiejszą wypowiedź, Dziękuję. dzisiejsze spięcie, a Państwa zapraszamy do komentowania i już za tydzień kolejny odcinek. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.